0: С SBS на български. Продължаваме с акценти на седмицата и сме отново с нашия политически анализатор Пламена Сенов. И темата ще е предсрочните парламентарни избори в България, които са насрочени на 2 октомври. Пламене, здравей! Какво се знае за нагласите две седмици преди началото на реалната кампания? Здравей, Диана! Да, след е, кратките 6 месеца, когато управляваше редовното правителство на Кирил Петков, е, в България пак ще имаме избори. От една страна това е добре. То означава, че още играем по правилата на демокрацията. От друга страна обаче прекалено честото ходене до урните не е приятно занимание за огромна част от хората, защото през това време нормалният живот забавя ход. Отлагат се очаквани реформи. Кабинета е с ограничени правомощи и не работи ефективно, особено по обладяване на кризи. Администрацията гада в тавана и чака победителя да каже какво ще става от тук нататък. Четири вота през миналата година дойдоха доста на българите, а сега на днева е ред е пет. Най-лошата новина обаче е следната. Не е сигурно, че след предстоящото гласуване на 2 октомври в парламента ще има такава конфигурация, която да осигури създаването на редовно правителство. Дори се смята за по-вероятно някъде през февруари-март да бъдем призвани отново пред турните за шести път в рамките на по-малко от 2 години. А това вече би било наистина изтощително упражнение за психиката на хората. Голяма част от българските избиратели са наясно с тази опция и изглежда заради това са видимо индиферентни спрямо изборите. Както казват социолозите, ще видим негативното отражение на тази апатия върху нивото на избирателната активност пред октомври. Партиите също не са особено активни в момента. Всички от тях, дори от които свалиха правителството на Кирил Петков, са малко в небрано лозе. Тоест не особено приятно изненадани от факта, че пак ще има избори. И на тях очевидно има мръзна през 2-3 месеца да претоплят манджета на старите послания, защото най-малкото няма откъде да вземат нови. Но всичкото отгоре последните известни социологически проучвания показват отново, по-скоро, изходна конфигурация в следващия парламент, така че съставянето на правителство, каквото и да било то, ще е адки трудно на ръба на невъзможното. А отвъд този ръб пък е възможността за съставяне на стабилно, дългосрочно правителство с хоризонто на един пълен мандат. Причините за това са няколко, но основната е липса на альтернатива на политическа альтернатива. Така се очертават нещата, Диана, и не трябва да си правим иллюзии. Няма смисъл пак и пак да си вдъхваме на празни надежди, само за да се разочароваме скоро в тях. Конкретно, социологията казва, че този път се очаква ГЕРБ и партия, продължаваме промяната, отново да си разменят местата в сравнение с предишния вод. Агенция Маркет Линкс Сочи ГЕРБ като първа политическа сила с около 22,4 на 100 от гласовете следвани от продължаваме промяната с 19,1 на 100 За тази разлика трябва да се кажат няколко неща Първо, тя е потвърдена от други проучвания през последните 2-3 месеца т.е. тенденцията е по-скоро трайна. Второ, въпреки всичко, разликата е в рамките на статистическата грешка и може много лесно да се обърне, било заради конкретни стъпки или послания на партиите в самата предизборна кампания, било заради намеса на червен пиар и тежки компромати, било по друга причина. Трето, в края на краищата обаче тази разлика е толкова малка, че не дава видимо предимство на едната или другата партия при съставяне на евентуалното бъдещо правителство. Тя може да им бъде от полза, ако самите тези две политически сили се коалират, но това пък изглежда невъзможно заради вече поставените условия. От продължаваме промяната, например казват, че никога няма да се коалират с ГЕРБ, докато лидера Бойко Борисов е начало на формацията. От своя страна пък ГЕРБ заявяват същото, като напълно изключват възможността за да сътрудничество с лидерите на продължаване на промяната Кирил Петков и Асен Василев, макар иначе да наричат партията симпатична. Тази лична взаимна натърпимост вчера беше един от блокиращите фактори пред възможността да се състави каквото и да било коалиционно правителство, а ще бъде такава и утре. Другата основна причина е, че се очаква на 2 октомври в парламента да попаднат общо 6 партии, но това са 6 от сегашните 7. Тоест няма да има капка свежа политическа кръв, която да улесни процеса на коалиране. Без изненада, като трета политическа сила в страната се очертава движението за права и свободи с 11,5 на 100 подкрепа. ДПС отдавна вече се смята за партия, която е отровна за всички останали и който се коалира открито с нея губи задължително. В същото време обаче, въпреки изолацията от останалите политически сили, ДПС запазва относително силните си позиции заради спецификата на своя електорат и заради економическата власт, която държи в определени региони на страната. Четвърта сила в бъдещия парламент е Българската социалистическа партия с подкрепа от 10,9% на 100 от избирателите. Това обаче, казват някои социолози, не е сигурно. В кампанията ще се включат много малки леви и русофилски партии, които ще оберат гласове именно от БСП. Така че на 2 октомври може да видим поредното болезнено поражение за лидера на левицата Корнелия Нинова. С около 8,5 на 100 от гласовете, 5 и 6 за сега са утралявата антиевропейска, антинатовска и пропутинска партия Възраждане, както и сочената за дясне, но всъщност центристска коалиция Демократична България. Извън парламента за сега остава партия Има такъв народ на на Слави Трифонов, но това няма да улесни процесите на коалиране в бъдещото Народно събрание. Така че Диана разбираемо е защо интересът към предстоящите избори не е особено висок. Или поне емоционалния градост, свързан с него, е относително нисък. Въпреки това, обаче, вече ясно се открояват няколко основни теми, които ще стоят в центъра на предизборната кампания. Първата е темата за газа, отношенията с Газпром и продължаването или спирането на реалната газова диверсификация започнала при правителството на Кирил Петков. Корупцията, без съмнение, е другата главна тема, но тя е свързана с два проблема. Първият е практическата невъзможност за реална съдебна реформа, включително по отношение на поста и функциите на главния прокурор. А втората е пълното нежелание да се коментира от партиите факта, че корупцията в България е по руски модел и постоянно се възпроизвежда в отношенията ни с Русия в фокуса на вниманието, без съмнение, ще бъдат също инфлацията и другите економически проблеми на страната. За сметка на това обаче едва ли по време на предизборните дебати ще чуем кой знае какво за нуждата от противопоставяне на хибридната война, която Русия води срещу България, както и заобщо за необходимостта от сериозна промяна в българо-руските отношения. А това е спешно необходимо, за да се откъсне страната най-после от руската орбита и да стане пълноценен член на обществото на свободните и демократични държави. Както звучи, мисля, че и българите също няма да са много очаровани, че ще трябва да са пред урните отново, особено без открита альтернатива на сегашното статукво и в сегашната политическа обстановка. За предсрочните парламентарни избори в България на 2 октомври чухте политически анализатор Пламена Сенов.